0: 零七九第二十五章，法金汉去职。就其战略意义而言，占领凡尔登地区的堡垒纯属附带的目标。H. H. 芬梅伦廷，《纽约时报》杂志，一九一六年八月。这是一堵粉碎了德意志帝国最后希望的石墙。普恩加莱总统，一九一六年九月十三日。一九一六年六月二十三日，凡尔登战役迎来高潮和危急时刻。这也是整个第一次世界大战的转折点，虽然这个转折点不像一九四二年秋季的阿拉姆哈勒法防御战和斯大林格勒战役那么明显，因为一九四二年那两场战役之后，轴心国就一直不断的后撤。不过德军没能突破到苏维尔堡和凡尔登城，再加上不久后英国新组建的大规模陆军在索姆河的初次亮相。终结了德国人用一次军事胜利彻底战胜协约国的最后希望。从此以后，他们将因人力资源居于劣势而被迫采取守势。俄国将来会被自己内部的革命击垮，结果让德国人得以集中力量在西线做最后一次绝望的赌博。可是，不管鲁登道夫的攻势离胜利有多近，他毕竟来得太晚了。德国本身已经太虚弱。此外，美国的强大实力到那时也会加诸战争的天平。拉法叶中队的英勇奋战唤起了美国人民对凡尔登战场上涌现出来的法兰西英雄主义的同情。德国在六月二十三日被挡住，也最终让那些头脑顽固的美国实业家和政治家相信，同盟国最终不可能赢得战争的胜利。关键时刻虽然已过，那位像橡树一样坚硬的将军。克诺贝尔斯多夫仍然拒绝承认德军在凡尔登城下败局已定，他秉承着条顿民族令人奇怪的自我牺牲精神和诸神黄昏式的世界观，就是这种本能引发了1918年3月的攻势，以及1944年底的阿登战役，而戏剧性的高潮则发生在1945年的元首地堡里，决定说服法金汉在凡尔登再做最后一次努力。一切预兆都对德军不利，绿十字旗不仅失去了新奇性，也失去了引发毫无根据的恐惧的能力。第五集团军被抽调了一些重炮前往索姆河战场，也没有新锐部队可以用来发动进攻。法金汉清楚明白地告诉克诺贝尔斯多夫，无论他想干什么，都只能利用他自己已接近枯竭的部队来完成。可是克诺贝尔斯多夫固执己见。而第五集团军在二十三日真的似乎离成功只有一步之遥，所以法金汉又一次默许了。这次进攻将要使用的兵力只相当于三个师，并且集中于比二十三日更窄的进攻正面上。进攻将于七月九日发动。在准备阶段，德国人就使用诡计取得了一次有用的胜利，让法国人非常沮丧。自沃堡陷落以来。沃堡南面当卢的高炮台就一直从东面有效地封锁住德军向苏维尔堡的进攻。高炮台坐落在一条山脊的边沿，设计很开阔。它是一处有很厚装甲保护的炮兵阵地，还有能够容纳一个半步兵连的水泥碉堡,堡和掩蔽部。它击退了数不清的敌军进攻，但德国人也成功地在离他很近的地方绝好据守，定在这里了。七月三日凌晨。当初占领沃堡的德军第五师师的部队开始用一门重型短射程迫击炮，按固定的时间间隔轰击高炮台。不出所料，法国守军都躲进了水泥掩蔽部，而与此同时，德军步兵却悄悄地匍匐前进到离高炮台只有几码远的地方潜伏了下来。凌晨两点，迫击炮用拆掉引信的炮弹向法军开火。法国人听见落下来的炮弹砸地的声音，以为这是哑弹，想着德军将会继续炮击，不会马上开始进攻。可是德军步兵在听到第一声哑弹时，就已经蜂拥冲上了法军阵地的胸腔。高炮台、三挺机枪和一百名法军士兵，几乎未放一枪就被俘获了。可是七月七日夜间，德国人的计划再次被凡尔登的天气搞砸了。数日的炎热之后，暴雨在那天降临。对冯埃普手下又干又渴的巴伐利亚禁卫团来说，这本不斥是上天的恩赐。要知道，他们现在还聚集在福勒里的铁路工事后面，将要第二次担任进攻苏维尔堡的尖刀部队。然而，后来雨一直下个不停，进攻被迫推迟两天。等待进攻的部队陷入了新的困境当中，战场很快变成一片泥潭。增援部队夜里跌跌撞撞的在这片泥潭中走失，有些人因陷入淤泥里面而死，就像在流沙里一样。白天，德军趴在一处被法军观察哨一览无余的山坡上，近卫团奉了严令，必须一动不动，以便在发起冲锋时可以多多少少取得些奇袭的效果。他们在炮弹坑里躺了三天，暴露在法军的密集炮火之下。听着受伤的士兵整天在相邻的炮弹坑里呻吟和受苦，却被严禁过去救护，这让德军士气深受打击。到进攻那天傍晚点名时，先头营已经损失了一百二十名士兵，或者说全营五分之一的兵力。团史声称，当天夜里经过艰苦的努力才恢复了秩序。德军各部队的士气都比以前低得多。他们看到德军重炮再次在饱经轰炸的苏维尔堡上打出一片像火山一样升腾的火焰时，对这样壮观的景象也无动于衷。十日无夜，德军开始改用绿十字毒气弹炮击。这次他们从六月二十三日的失误中吸取了教训，一直不停的用毒气弹压制法军炮兵，直到步兵冲上去之后很久才停止，同时拓宽了炮击的正面。马克伯阿松中士通过望远镜观察战场，觉得眼前简直是一幅摄人心魄的景象。我们眼看着田野一点点地消失了，山谷被死灰色的烟雾填满，云雾扩散升腾，各种事物都在这种有毒的流动气体里变得诡异万分。尽管距离还远，我们有时候还是能闻见毒气的味道，有点像肥皂。我们听见云层下爆炸的轰鸣声。那是一种低沉的噪音，就像沉闷的鼓声，在里特尔丰埃普的士兵们耳中，毒气弹炮击的特殊声音就像音乐一样美妙。步兵们从未像现在这样祝福和崇拜过炮兵。更为美妙的是，法军大炮和上次一样相继沉寂了下来。可是，德军突击队刚从弹坑里一跃而出，冲进拂晓的晨光里。一片七十五毫米大炮的弹幕就沿着整个德军前线覆盖下来，比德军在六月二十三日所经历炮火的杀伤力不知大了多少倍。法军炮火在进攻者队形当中撕开一个个大洞，让德军突击队面面相觑。几分钟内，第一百四十团二营就损失了几乎全部军官。曾在六月份的战斗中损失惨重的第三列兵团，这次预定在正面强攻苏维尔堡的战斗中承担尖刀任务。他的一营营长直接上报，说自己负不起继续进攻的责任，下令士兵原地绝好据守。这一事件说明，德军曾经锋利的尖刀部队，在经过凡尔登战役的许多个月后，现在已经变得多么钝了？哪里出问题了呢？答案很简单。法军炮兵自23日以来装备了新的、更有效的防毒面具。它的设计实际上早在光气出现之前很久就已经通过了论证。他们非常狡猾，而且自我控制得非常好，一直忍住不开火，直到敌人大意的自我暴露为止。不过那天早上，法军方面还是出现了惯常的无法理解的灾难，以及更多令人不安的纪律松弛现象。德军的列兵部队从当卢的高炮台出发，向西南猛攻，在火焰喷射器的有力支援下，栖息了法军第二百一十七团。法军整整一个营被包围，当了俘虏。这个团大约三十三名军官和一千三百名士兵，不是被杀就是被俘。团长莱朗中校幸免于难的过程非同凡响。他先是在团部被俘，其后在被押往沃堡的途中。一排法军炮弹齐射，打死了押送他的两名德国兵，他自己没有受伤，跑回了团部，发现那里已经被德国人占领了，于是再次被俘。那天傍晚，法军反攻，又把团部夺了回来，重获自由的莱朗还是没受伤。与此同时，这个团的崩溃让德军左翼推进到离塔瓦内隧道东面终点只有几码距离的地狱之内，这条隧道是法军的神经中枢。他西面的出口在莫兹河谷，靠近凡尔登。一大群伤员、中了毒气不停呕吐的士兵和惊慌失措的逃兵，不停地涌进隧道避难。同时，法国工兵已经做好准备，一旦德军继续前进，就炸掉这个隧道。战线另一端的弗勒里也发生了类似情况。巴伐利亚近卫团克服疲惫和沮丧情绪，占领了法军第二百五十五旅旅部所在的碉堡。旅长在混战中阵亡，友邻的另外一支法军观察到有一个排向抛弃武器走向德军防线的同伴背后猛烈开火。很明显，那一天法军诸事不顺。更糟糕的是，第二百五十五旅崩溃后，防线上出现了一个大洞，忙让派出堵漏的两个营走错了路，他们自己也被蜂拥而来的德军击溃了。巴伐利亚山地军再次在法军防线上捅出一个大洞，不过这次只有四百码身。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。